0: A, a esa persona que se convertirá más adelante en nuestra pareja, en nuestra esposa. Y entonces no quiero hablar así como de que punto número uno para los que quieren un amigo, punto número dos, para nada no, o sea, pero quiero que tomes en, en tu mente, si tú ahorita quizás dices, bueno, tengo buenas amistades, pero quizás estoy buscando a una persona que se convierta en mi pareja, toma varios de los conceptos que vamos a hablar y adáptalo a eso, ¿no? Si tú al contrario dices, bueno... Tengo mi pareja y, y quiero tener mejores amistades a mi alrededor, tómalo por ese lado. Si no tienes ninguna de las dos, pon mucha atención. A mí, ¿no? pero, eh, pero ahí ya vemos a alguien con testimonio, pero bueno. Eh, pero todos sabemos lo que es una amistad. Creo que no me, no, no me tengo que poner a, a amistad. Cuando una, no, creo que todos sabemos lo que es una amistad, pero no todos sabemos lo que es una amistad según Dios, o no sabemos todos lo que Dios piensa de lo que es amistad. Y quisiera empezar con un versículo que está en Proverbios 18, 24, que dice, hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. En la traducción original vemos que esta misma palabra que se utiliza para decir amigo, de alguien a quien amas. Entonces, aquí nos está diciendo que un amigo es más leal que un hermano, pero lo quiero que lo transformemos en amado o amada, mi amado, mi amigo amado es más que un hermano. Entonces, yo estaba pensando en esto y yo decía, pues, yo no, no sé si tendría entonces tantos amigos así de, de firmes, ¿no? O de, de fieles. Y quizás tú estás pensando eso. Yo no, no, no sé, no me atrevería a decirle X cosas a ciertos amigos, pero a otros sí. Y ahí es donde empiezas a evaluar algunas de tus amistades. Pero si Dios estuviera con una lupa viendo tus amistades, yo siento que quizás a aquellos que tú llamas tus amigos, Él diría, ese amigo que te diviertes tanto con Él, yo no lo veo tan buen amigo para ti. ¿no? Yo, yo no siento que es tan buen amigo para ti. Yo más bien veo otras personas que creen en ti y serían mejores amigos para ti. ¿no? Quizás ese amigo al que te acompaña eh, a la fiesta, Dios no lo ve con con ese, con ese deseo de, híjole, ya encontraste a tu mejor amigo. Pero sí de a otros que son capaces de creer en ti, de confiar en ti, de llevarte a un nuevo nivel. Y esos son los amigos que creo que Dios estaría llamándonos a que pongamos atención en ellos. Entonces, igualmente, si tú estás buscando una amistad, eh, pensando en la pareja, buscando crear más adelante un noviazgo o lo que fuera, o, o si tú estás así empezando a filtrar a las personas que pudieras, con, con las que pudieras salir más adelante, si no es alguien que tiene la capacidad de amar, si no es alguien que tiene la capacidad de amar a otro, no solo a ti, no solo a ella misma o a él mismo, sino que no tiene la capacidad de amar a las personas, entonces créeme que no va a buscar ayudarte a crecer sino que va a ser algo, de como decían en, el, en mi infancia, de manita sudada, ¿no? no sé si ahora se dice así o si ya es, es anticuado y antiguo ese, esa forma de decirlo, pero eh, no sé entonces cuál es la, la, el tipo de relación que tú y yo estamos buscando, no sé cuál es el tipo de persona que estamos buscando que camine con nosotros. Entonces puede ser que las personas que tú y yo estamos buscando, que sean nuestros amigos, que sean personas con las que pasamos mucho tipo de experiencias, no sean las personas que nos ayudarán a llegar a siguientes niveles. No serán las personas que nos estorbarán cuando tenga alguien que estorbarnos. No serán las personas que nos digan, ya te pasaste, bájale dos rayitas. ¿Por qué? Porque quizás tú digas, es que sí me gustaría un amigo así, pero quizás tú le has cerrado la puerta a amistades de ese tipo. Quizás tú digas, es que quiero una pareja que me impulse a ciertas cosas, pero quizás esa persona no existe para alguien que es como tú ahorita. Porque tú no puedes pedir algo que tú no estás dando. Me encanta eso. Yo de chiquito decía, es que quiero que sea así, que sea así, que sea así. Y como que, ¿y tú qué? ¿Tú qué eres, mi Y yo, no, pues nada. Entonces, ¿tú qué estás haciendo? ¿En, ¿En dónde tú te encuentras? ¿En dónde tú estás parado? Yo cuando estaba haciendo este mensaje, yo, yo llegué a un punto de frustración porque yo decía, me he dedicado en muchas en muchas ocasiones a construir amistades que no tienen un fundamento firme. Amistades que son son tan vagas y tan fluctuantes como el viento, están de aquí para allá, nunca ves una constancia en sus vidas, y, y entonces de repente te frustras porque tus amigos no son lo que tú esperabas, pero realmente desde el inicio tú buscaste mal. Entonces, si tú empiezas a filtrar a las personas simplemente con, con la idea de que a Dios le gustará este tipo de amistad que tengo con esa persona, ¿qué diría Dios? ¿Te, ¿Te quedarías hoy sin amigos o tendrías miles de amigos o confirmarías que esos amigos realmente son tus amigos? Y entonces con esto no quiero caer tampoco al punto de decirte, no, es que si no creen en Dios no puedes tener su amigo. No, 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 creo que todos entendemos eso hasta aquí. Lo hemos visto en la historia del buen samaritano, que la persona que menos apropiada estaba para ayudar a la persona fue la que lo ayudó. Entonces, yo sé que hay amistades que quizás no creen lo que tú crees, pero quizás tú seas la persona que necesita esa persona para creer en quien tú crees. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, sí. ¿Tú qué tipo de relación buscas? ¿Qué tipo de amistad buscas? ¿Buscas algo que te convenga? ¿Buscas algo que te divierta? ¿Buscas alguien que te haga segundo en todo? ¿Qué tipo de amigo eres? ¿Qué tipo de amigo estás buscando? Amistad no se trata solo de pasarla bien sino que se trata de crecer. Lo que Dios ve en él en nosotros y cuenta para nosotros como amistad, como una relación interpersonal son aquellas personas que te ayuden a llegar a nuevos niveles. Son aquellas personas que te impulsen a crecer, que sean como un, un resorte que te hace llegar más alto. Proverbios 27, versículos 5 y 6 dice, Una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Las heridas de un amigo sincero son mucho mejores que muchos besos de un enemigo. Qué increíble pasaje, ¿no? ¿A alguien le ha pasado eso? ¿A alguien le ha pasado lo que dijo? Ahí sé que muchos de volada, ahorita estamos diciendo y justificando las heridas que hemos causado en otros es que yo fui sincero con esa persona. Pero antes de que nos pongamos a ver si fuiste sincero y esa herida que le hiciste a una persona en verdad es de un buen amigo, quiero que leamos tantito antes, donde dice, una reprensión franca es mejor que amar en secreto. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? ¿Has, has reprendido francamente a una persona? Porque dice que es incluso mayor que amar. Entonces, ¿qué significará reprender francamente a alguien yo creo que reprender a alguien de una forma franca en lo que he aprendido es que hay dolor en tu corazón cuando tienes que reprender a alguien no, no hay un tema de yo estoy arriba de ti y por eso te humillo al decirte en lo que estás mal sino que cuando reprendes de forma franca tú eres el primero que está con dolor al decir las palabras yo en esta sala tengo a grandes amigos grandes amigos que con ellos he caminado por años y yo eh, en ocasiones he estado con amigos, me acuerdo mucho de una ocasión en la que estuve con un amigo, en la, eh, y en esa situación él tenía muchos problemas, había pasado por diferentes situaciones que le causaban mucho dolor, mucha condenación, y él vino, abrió su corazón conmigo y, y se puso de pechito para que yo lo humillara y le dijera, «Eres una basura». Todo lo que se te ocurre, ¿no? Todo lo que has visto en las novelas, tenía la oportunidad de hacerlo en ese momento. Y sin embargo, yo recuerdo tanto ese momento porque de verdad es de los sellos más grandes que he tenido en una amistad. Simplemente me le quedé viendo, empecé a llorar como niña, literalmente... Y solamente lo abracé, lloramos arduamente, sí fue un momento así medio raro, sí, 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 sí no, sí, 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 como que dice, si no me conoces dice, este dato está raro, no pero, pero francamente era, una, era y es una amistad y lo quiero como un hermano y lloramos y le dije, no estás solo, yo estoy contigo, vamos a salir. Y, y de verdad, lo recuerdo con tanto cariño ese momento porque sé que tanto en la persona como en mí marcó una diferencia. Porque yo no estuve ahí juzgándolo, yo no estuve haciéndolo para abajo, yo no estuve riéndome de él, sino cuando un amigo está juzgando es muy diferente a cuando le estamos diciendo algo de una forma franca. Cuando le estamos diciendo las cosas que están mal de una forma franca. Y es entonces donde tú, tú puedes evaluar qué tipo de amistades tienes o qué tipo de personas tienes a tu alrededor. Porque cuando una persona te comienza a reprender de forma franca la amistad crece la amistad no se da para abajo sino que crece porque entiendes que hay alguien que está caminando contigo y lo mejor de todo es que no te va a decir en todo tiempo, ah mira está bien no, tienes la certeza de que cuando vea que estás haciendo algo mal, te lo va a decir con amor, entonces ¿qué tipo de amistades tú y yo tenemos? ¿tenemos amistades que nos están juzgando? ¿o tenemos ese tipo de amistades que cuando algo le duele, a mí me duele también? Que cuando está pasando por hambre, yo tengo hambre. Que cuando está pasando por tribulación, yo estoy pasando por tribulación. ¿Tienes ese tipo de amistades? Hay algo más que yo pienso de todo esto que acabo de decir. Cuando hablamos de que amar, cómo fue que leímos el versículo, las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Un amigo que no está reprendiendo de forma franca, es como un enemigo que te besa mucho. Si tú tienes personas a tu alrededor que no te reprenden y no te hacen mejor persona, se están haciendo enemigos que están aplaudiendo tus errores. Quizás no te lo están diciendo, quizás no se están burlando de ti, pero están viendo cómo te caes y están disfrutando la caída desde atrás. Y quizás no de forma literal, pero simplemente dicen, sé que está mal, pero que alguien más lo diga. Y como tú y yo hemos decidido construir amistades que no están edificadas en algo firme, estamos de un lado para otro y nos cansamos de una amistad y vamos para otra y nos cansamos de otro amigo y nos vamos a otro dependiendo la situación, dependiendo nuestro estado emocional, dependiendo nuestras, no sé, nuestras pruebas, no sé, no sé qué es lo que tú y yo estamos pasando. Pero créeme que tú y yo necesitamos evaluar nuestras amistades y estar viendo si son personas que reprenden sin amar o si son personas que reprenden con amor, que nos están ayudando a crecer. Amistad no solo se trata de pasarla bien, sino de crecer. ¿Cómo vamos tú y yo? ¿Queremos ser amigos o solo conocidos hasta aquí? ¿Quieres llenar tu agenda de amigos que estés dispuesto a dar tiempo de tu agenda para ayudarlos a crecer? ¿O estás buscando nada más conocidos? ¿Qué tipo de amistades estamos buscando? Hay una cosa que un conocido, un enemigo y en ocasiones la familia no puede hacer que un verdadero amigo sí puede. Ahí va otra vez para que los que están analizando cada palabra. Hay algo que un enemigo, un familiar y en ocasiones la familia... Digo, perdón, un conocido, un enemigo. Y en ocasiones la familia puede no hacer y un amigo sí puede. Eso se llama ofender. Un amigo tiene la gran virtud de ofendernos. ¿Por qué? Porque tomamos sus palabras en serio. Ese amigo tiene la gran capacidad de hacernos sentir miserables y hacer que nos ofendamos y que nos enojemos con él por años, a diferencia de un enemigo, a diferencia de tu familia, a diferencia de tus conocidos. ¿No suena chistoso que la persona a quien más tiempo le has dedicado, a quien le has dado la confianza de conocerte, es con la persona que sí te puedes ofender y con las personas que no te importan, no te ofendes? ¿Por qué será? ¿Por qué será que esto pasa? Porque yo pensaría que es al revés, que con quien te ofendes son tus enemigos, con tus conocidos, con tu familia, porque dices, ay, pues, ay, hey, no me importa, ¿no? Pero con tu amigo, con este tan cercano es con el que te ofendes y puedes dejar de, de largo una amistad de años. ¿Por qué será esto? Ese amigo tiene esta cualidad. Y no sé si te ha pasado, pero si estás en el día, en la hora, eh, con las situaciones, con la atmósfera exacta y esa persona llega y lanza la ofensa, por más que sea diminuta, sabes que eso va a explotar. ¿A qué me refiero con esto? ¿Te levantas un día a la...? ¿Tienes que levantarte a las 6 de la mañana? te levantas a las 6.59, entonces te levantas todo un no te alcanzas a bañar, te mojas la cara, te pegas en el dedito, de, así en la cama, en la orilla, eh, te empiezas a agarrar tu camisa, no estaba planchada, la planchas, la quemas, entonces te tienes que poner un suéter para que no se vea el hoyo que hiciste con la plancha, y luego sales corriendo por tu café y te das cuenta que tu suéter está al revés, entonces te lo empiezas a quitar, se te cae el, el café encima, entonces tienes un hoyo y tienes todo embarrado el suéter de café, como que a nadie le pasa eso A mí sí le pasa, pero bueno Y entonces, vas tarde Te estás buscando ropa en la cajuela A ver si encuentras algo Para que no uses tu camisa y tu suéter Y no encuentras nada Entonces llegas tarde al trabajo Y de repente llega el amigo, tu pareja Alguien tan importante para ti Y te dice, oye, ¿te veo más gordito? Y tú, ¡ah! ¿Me ves gordito? Pues yo te veo Y, y pumale O simplemente, si tú no eres alguien explosivo perfecto, hay de ti cuando empiezas algo de comer, te voy a decir, ah, gordito, pues te quedas sin comida, solamente necesitas el ambiente, el ambiente adecuado, la persona apropiada y el día apropiado para cambiar todo lo que sentías por una persona por la ofensa, Qué interesante, porque si lo volteamos, no fue la atmósfera correcta, no fue el día correcto y no fue la persona correcta lo que le hizo amar a esa persona. Sino que fue las experiencias que viviste con ellos. Pero somos muy prontos para la ira y muy tardos para el perdón. ¿Qué tipo de amigos somos? ¿Qué tipo de amistad estamos ofreciendo a las personas? Porque yo, yo he conocido muchos tipos de personas. Y créeme, todos somos humanos. Todos somos personas que nos equivocamos, todos somos personas que tenemos ese día, ese día que, híjole, no me hubieras dicho hoy, dime ayer, dime pasado mañana, pero hoy no me digas. Todos tenemos eso, pero hay algo que he visto en todo este tema de la ofensa y es que ajá, hay ofensas que tú y yo estamos cargando ahorita que quizás la persona que nos hizo eso no tenía ni siquiera la intención de hacernos daño. Y tú y yo ya estamos ofendidos, tú y yo ya hemos construido historias, ya hicimos novela, personajes adicionales, a los extras, ya hicimos toda una escena. Y quizás la persona no tenía ni la más mínima intención de ofendernos. Quizás en este lugar, yo tengo grandes amigos, quizás algunos de nosotros están ofendidos o estamos ofendidos entre nosotros y quizás ni tú tuviste la intención de ofenderme, ni yo de ofenderte. Pero como no hemos aprendido a reprendernos francamente, no nos atrevemos a acercarnos, a hablar y decir, oye, te ofendí, perdóname. Y aquí hay algo chistoso, porque quizás yo estoy ofendido con alguno de ustedes, o bueno, no ofendido, pero quizás alguno de ustedes me ha ofendido a mí, pero te aseguro que yo quiero y amo a cada uno de los que están en este lugar, a los nuevos, pues no tanto, perdónenme, pero eh, ya <risa> sé que llegará el momento de, de quererlos mucho, amigos. Este, pero yo les puedo asegurar, porque la ofensa tiene una cualidad especial, para que exista la ofensa, tiene que existir el que la provocó y el que la recibió. Si hay ofensa en el aire y tú decides no agarrarla, se acabó la ofensa. Y eso es lo que tú y yo tenemos que practicar al ser amigos. Tú y yo debemos ser un receptor que, que no tiene, que así como un receptor amoroso, ¿no? O sea, de que lanzan la ofensa y tú de que, "Uh, o sea, no pasó nada, todo bien. O sea, ¿cómo estás recibiendo la ofensa tú? Porque la ofensa va a llegar. La ofensa, te aseguro que va a llegar, quieras o no, va a llegar la ofensa. Tú decides si agarrarla o dejarla pasar. Quiero que leamos Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14, dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse, ojo ahí, de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Es como el top 5, ¿no? o sea, si querías saber qué necesito para ser un mejor amigo, ahí te las dije, compasión, bondad, humildad, gentileza, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los... ¿Qué dice ahí? Ofenda. Qué atentos están, otra no vez voy a decir. Y perdonen a todo el que los... ¿Qué? Ofenda. Ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Vístete de amor. No, eso no significa que salgas con un corazón en la calle de San Valentín, ¿no? Sino vístete de amor, si no sabes qué es amor ve a la Biblia, ve a la palabra, ve quién es Jesús vístete de Jesús y el vato va a robar así que ¿qué vamos no, no, ese, ese Jesús no vístete de amor ¿Cómo estás vistiendo, ¿Qué, qué ve la gente de ti, ¿Ve una, ve una persona que se viste de amor o ve una persona que se viste de ofensa, ve una persona que se viste de recelo, ve una persona que se viste de qué, de qué ve la gente que te vistes tú, de cansancio, fatiga flojera, pereza eh, orgullo Falta de perdón, ¿cómo te están viendo que te estás vistiendo? Tu deber y mi deber al ser amigo es amar a las personas a pesar de sus faltas para con nosotros. Y quiero que escuches algo. Quiero, quiero que perdones aún, aún, y, y bueno, no, no yo, Dios, te la pongo más difícil. Dios quiere que perdones aún, aún y si hiciera, hicieran algo que instantáneamente tendrías el derecho de que pierdan tu amistad para siempre. Dios quiere que los perdones. Dios quiere que sanes esa herida porque esa herida está limitando tu comunión con Dios porque está llenándote de orgullo, está llenándote de falta de humildad y necesitas regresar al top 5 necesitas compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia y aquí te la pongo más difícil porque yo te estoy diciendo de amigos la palabra nos dice de cualquier persona yo te estoy hablando de gente que tú amas o que has dicho que amas ¿cómo estamos amando a las personas? si eres un amigo de verdad Quiero retarte a que ames, perdones y le hagas saber a tus amigos que te equivocaste o que se equivocaron, pero el amor va por encima de todos los errores. El amor que tienes por ellos va por encima de todo y eso te va a hacer un amigo de verdad. Primera de Corintios 15, 33 dice, las malas compañías corrompen el buen carácter. La última cosa que puedo ver de las, de las amistades, la primera que dije es que no todo se trata de diversión, sino se trata de crecimiento, el segundo punto que hablamos fue la ofensa, y el tercer punto que yo he, yo he entendido o he aprendido de las amistades, es que las amistades te, pies, te, te comienzan a moldear, aquí leímos, las malas compañías corrompen el buen carácter, es decir, comenzamos a tener a un amigo o a una amiga, y entonces comenzamos a hablar como ellos, empezamos a caminar como ellos, empezamos a hacer las bromas que ellos hacen y quizás en tu infancia te pasaba, pero te vestías igual que tus amigos. Yo tuve un amigo en la infancia que siempre se vestía de escato, así como skater, y yo me vestía como skater. Ve fotos ahorita y qué asco, o sea, me fue todo mal. O sea, pero, pero era mi amigo y, y, y entonces yo me vestía como él. Entonces, quizás ahorita ya no pasa eso tanto, todavía pasa, pero no tanto, pero Créeme que hay personas, tú ni te has dado cuenta, pero créeme que hablas como tus amigos, créeme que te ríes de los chistes que se ríen tus amigos, créeme que tienes los chistes locales que tienen tus amigos, créeme que si ves algo en la calle de un chiste local, de uno de tus amigos te vas a reír y le vas a mandar una foto. no vaya! ¿Por qué? Porque comienzas a ser como tus amigos. Es decir, esto significa, quiero que te grabes la palabra modelo. Tú y yo trabajamos por un, un factor psicológico llamado que empleamos modelos, es decir, vemos algo, nos parece agradable, grato, nos parece algo que puede ser replicable y entonces lo empezamos a modelar y decimos, no manches, esa, ese diseño me gusta, voy a seguir igual. Y hay veces en las que no es consciente, hay veces en las que actuamos de forma inconsciente y empezamos a repetir patrones de las personas que están alrededor de nosotros. O de repente vemos que le hablan o, o están tratando cierta situación nuestros amigos de una forma y cuando estás en una situación similar, haces lo mismo que ellos hacen. Y no está mal, o sea, está padre que tengas modelo, pero quizás mucho de lo que estamos modelando no es algo agradable, o no es algo honesto, o no es algo compasivo, o no es algo que tenga humildad. Y ese es el problema. Piénsalo de esta forma. Si tus papás forman mucho de lo que tú eres hoy, el cómo te sientas el cómo hablas, el cómo comes, el cómo vas al baño. Eh, voy a decir algo súper, súper, súper imprudente. Lástima que estamos grabando, pero hasta cómo te limpias en el baño. Y no lo no, no digo en serio. Yo, yo, yo pensaba que yo, todos se limpiaban como yo en el baño y, y en un momento me di cuenta que nadie se limpiaba como yo me limpiaba y fue algo que aprendí en mi casa. Sé que les doy asco, pero ustedes también, cre, créanme, sí, créanme que ustedes también hacen algo raro cuando se limpian. Pero, eh, todos ese tipo de cosas, tú y yo las aprendimos de casa, las aprendimos de nuestros padres, y tú las haces tan normal, tú haces tan normal todas esas cosas. Yo tenía un amigo que nunca en su vida, no, escúchame, yo lo conocí en el Instituto Bíblico, todo el tiempo que estuvimos en el Instituto Bíblico, nunca, 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 nunca lavó sus sábanas y colchas. Y entonces yo llegué a tres semanas, de o sea, llegué con él a tres semanas de graduarnos, dos años y medio después, y, le, y me vio cargando mis sábanas, y las metí en la lavadora, y me dice, ¿por qué estás metiendo a la lavadora? Y yo, pues porque son mis sábanas, o sea, se lavan, o sea, cada semana, algunos lo daban cada tres días, y me dice, ¿cómo? Y yo... Se lavan, o sea, es, es como la ropa, sudas en la noche, tu piel saca cosas, o sea, es normal. Y me dice, no, en serio. Y yo, ¿por qué lo dices? Es que en mi casa nunca lavan las sábanas. Y yo, bato, es neta que llevas dos años sin lavar tu sábana. Fuimos a la sábana, el olor que tenían esas mugres sábanas. Entonces no. decías, de que no puede ser. Y él me decía, es que te lo juro que ju nunca en mi vida hemos lavado sábanas. los usamos como uno o dos años y las tiramos. Y es que, <risa> o sea, no, no, no puedo con eso. Pero tú y yo tenemos cosas tan raras que tú piensas que son normales. Y créeme, créeme que ya llegaremos al capítulo de matrimonio, pero créeme que cuando... Y sí, ahí, va, ahí va como un spoiler, una frase de, del tema de matrimonios. Pero todo lo que Dios no logró tratar contigo en tu soltería la va a hacer a través del matrimonio. Entonces, hay tantas cosas que tú y yo hacemos que no hemos sido conscientes, que son tan raras y que las hemos adquirido de nuestros padres inconscientemente. Ahora lo quiero enfocar a las amistades. ¿Cuántas cosas más crees que han sido influenciadas a tu vida por tus amistades que la gran diferencia que hay es que tú las elegiste? La gran diferencia entre tus padres y tus amigos es que tú los elegiste. Entonces, de forma consciente o inconsciente, tú les has dado la autoridad de empezar a for formar tu vida, empezar a moldearte, empezar a cambiar muchas veces cómo piensas, empezar a cambiar cómo te expresas de las mujeres o de los hombres, empezar a comparar ciertas situaciones. Tú le has dado autoridad a esas personas. ¿Qué tipo de personas has elegido que caminen junto a ti? No te sorprendas si tú comienzas a replicar cosas y después alguien te dice, la verdad creo que está mal. Y si empiezas a, a identificar, vas a decir, híjole, esto lo aprendí. Esto lo aprendí de tal amistad. Repito, eso no quiere decir que entonces esté mal que tengas amistades que no conocen de Dios. Yo creo que está bien. Yo tengo grandes amigos que no creen lo que yo creo. Pero sabes algo, yo siempre que he tenido esas amistades, yo digo, si yo soy la única persona que ellos conocerán que cree en Dios, voy a hacer lo más que pueda para que puedan conocer a Dios a través de mí. Y eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Eso es lo que Dios espera y desea de nosotros. Y, y, y no sé, si tú tienes amigos no creyentes que no creen en Dios, que no creen en nada no se trata de que les digas nada más bibliazos y no, es que tú arrepiéntete y ven al grupo, no, no, no no pero se trata de que tú vivas de una forma en la cual ellos en su forma de vivir de repente digan, oye quiero modelar lo que tú modelas quiero modelar cómo, te, cómo hablas acerca de tus padres hubo uno de los momentos más hermosos de mi vida fue cuando una persona conoció a Dios a través de cómo trataba yo a mi mamá y, y según yo la trataba normal, pero me dijo, es que en mi vida he visto que mi papá tratase a mi mamá. Y yo le dije, pues es que es por Dios, bato. o sea, necesitas conocerlo. Y fue simplemente por cómo yo trataba a mi madre. El hecho de que tú y yo tengamos algo tan glorioso como el poder de Dios en nuestras vidas, no es nada más para que te lo quedes, lo vivas los domingos y bueno, se acabó, lo guardo y lo vuelvo a sacar el domingo. No, 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 es algo continuo, es algo del día a día. Yo decido por quiénes me dejo moldear. No, no, no lo contrario, sino que yo decido por quién dejo moldear mi vida. Hay que, hay que tomar cada una de estas cosas con madurez. Hay que tomarlo. Hay que identificar. Hay que identificar qué, qué cosas estamos moldeando en nuestra vida que no están bien. Sea alguien que ama a las personas. Sea alguien que ama a aquellos que no piensan igual que tú. Sea alguien que pueda ser confiable a las personas. Sea alguien que quizás si te ofendieron Tú, puedan, puedas saber la gente que tú no eres ofendible. Me encanta que una, un punto de la cultura que hemos hablado aquí es que somos inofendibles. ¿Qué es eso? Vato, te van a hacer cosas, pero llévatela tranqui, perdónalos y olvida Ya, vámonos. Oye, pero es que alguien le tiene que decir a esa persona que. <coughs> hazlo con amor. Hazlo con amor y créeme que va a haber el momento en el que le puedas decir a la persona, hey, me ofendiste. ¿Logras identificar a quién te parece hoy? logras identificar a quien oye como que porque algunos te identificamos pero copiamos todo lo malo ¿no? así de que todo lo malo de la persona eso lo tenemos todo lo bueno lo quitamos porque es lo difícil de replicar solo lo, lo, lo malo lo tenemos en nuestra vida logras identificar si quieres llegar un poquito más a fondo en el tema te reto algo a un amigo o un verdadero amigo que consideres que tiene una fe que tiene bases sólidas que tú veas este es un tipazo o una tipaza esta es la buena o el bueno Pregúntale, ¿cómo me ves? ¿Qué ves en mí que no está bien? Y te, agarra, te lo juro, agarra una libreta, agarra un lápiz y ponte a escribir. Porque te van a decir lo que no quieres escuchar. Pero esas personas son las que te van a ayudar a crecer. Esas personas son las que vale la pena que conserves y que hagas crecer esa amistad. Si tus amistades no te guían a un destino correcto, no son amigos. Es gente inútil. Grábatelo así. Si mis amistades no me guían a un destino correcto, no son amigos, sino es gente inútil. Sería mucho más útil un celular sin red y sin internet y sin wifi que esa amistad. Y un celular sin todo lo que acabo de decir no sirve para nada. Así son tus amistades. Así son esas amistades que no, no son útiles. No son útiles, no tienen un propósito, no te llevan a un destino correcto. Si tú estás buscando una pareja para que nunca te ofendan, para que nunca haya momentos de, de crecer, de soltar, de si tú quieres ese tipo de persona que no te va a ayudar a crecer, a madurar, a cambiar malos hábitos y que estén felices todo el tiempo y que cada que se vean solo haya amor, te tengo la respuesta que necesitabas hoy. Cómprate una mascota. Porque si tú y yo estamos buscando una persona que no nos haga madurar, que no nos haga crecer, que no cambie nuestros malos hábitos, con quien todo el tiempo haya felicidad, te lo prometo, que eso no va a pasar con ninguna relación interpersonal. Porque en las relaciones interpersonales hay frustración, pero se tiene que decidir amar. Hay problemas, pero se tiene que decidir amar. Hay frustración, pero se tiene que decidir amar. Hay enojo, hay envidia, hay contienda, hay ofensa, pero se tiene que sobre todo decidir amar. Si tú y yo estamos pensando o buscando amistades que siempre nos hagan felices, lo más triste es que lo vas a conseguir. Y después va a haber problemas y vas a tener que ir con otra amistad. Y cuando hayan problemas vas a ir con otra amistad. Y vas a ser esa persona que conoce a mucha gente pero que nunca tuvo relaciones sólidas. Hoy podrías decir, tengo estos amigos sólidos y firmes. Si es así, te felicito. No, mi intención no es que salgas sin amigos de aquí, no. Es confirmar si tienes buenas amistades o animarte a que si no son buenas amistades empieces a, a, a echar raíces en esas amistades que vale la pena que tú tengas. Algunos hoy, empezando a concluir, algunos hoy nos sentimos cansados. Hemos dado mucho en amistades. Hemos sembrado mucho en algunas relaciones y no hemos visto un fruto. Hemos visto que se trata de dar, 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 pero las pocas veces que he dado la oportunidad de recibir, no he recibido nada. Y estoy cansado, Guille, estoy cansado. Hay algunos de nosotros que estamos heridos. Y acuérdense, el, el, el principio, una persona herida va a herir a otros. Algunos de nosotros ya estamos heridos. Y sin quererlo estamos hiriendo a otros. Porque como estoy herido, estoy hiriendo a los que están a mi alrededor. Quizás no, no directamente, pero quizás cada que tengo la oportunidad de hablar o expresarme de algo a alguien o a alguna situación, sale puro veneno de mí porque estoy herido. Quizás algunos de nosotros no nos damos cuenta, pero ya tienes amigos que te dan la vuelta y prefieren no convivir contigo. Porque, híjoles, que cada vez que está esta persona, está incómodo el momento, porque como que se enoja, se ofende, ofende, hiere, saca veneno. Quizás hay personas así que ya, ya te están dando la vuelta porque no se sienten tan a gusto contigo. Y yo ahí quiero decir a, a esas dos personas, si tú eres alguien que te has dado cuenta que alguien te evita, solamente te quiero decir, sé humilde, sé humilde y, y si te has dado cuenta por qué será que te están evitando, comienza a trabajar con eso, comienza a trabajar con esas áreas que está provocando que otros digan, híjole, mejor de lejitos. Y si tú eres la persona que está evitando a, ese, a, ese, a esa o a esa persona, te quiero animar a que tomes valor, dobles tus rodillas, ores por la persona, leas la palabra para que tengas un momento en el que puedas encararlo y con todo amor y de una forma franca puedas decirle, ¿sabes qué? La verdad es que no me he sentido tan a gusto contigo, te quiero decir esto, te lo digo con mucho amor, esto es lo que está pasando. Y va a pasar una de dos cosas, eso te lo, te lo firmo, me ha pasado a mí, va a pasar una de dos cosas. O esa amistad va a pasar a un nivel superior o esa amistad se va a acabar. Y si acaba, te estás liberando de un peso grandísimo porque esa amistad nunca fue amistad. Si tienes personas a tu alrededor que te aman francamente y te están diciendo en aquello que tienes que cambiar y cuando llega a haber un momento de fricción, crecen, hagan todo lo posible por conservar esas amistades. Porque esas amistades son las que te ayudarán continuamente Será una línea continua en la que quizás hayan topes, en la que quizás hayan baches, en la que quizás te salgas del camino, pero vas a encontrar esas personas constantemente que te están animando a decir, hey, este es el camino, súbete al carro otra vez. Ya te bajaste, pero súbete de nuevo. Esas son las personas que tú y yo necesitamos. Hay veces en las que tú y yo hemos llegado a un conflicto con las personas y somos tan orgullosos que preferimos tener la razón que pedir perdón. Hoy te quiero animar a que antes que buscar tener la razón, busquemos ganar la relación. Hay, hay relaciones o amistades o, o incluso parejas que se han distanciado porque buscaron tener la razón por encima de tener la relación. Y si lo piensas a fondo, fue una tontería por lo que se pelearon. Pero como no estoy buscando yo tener una relación, sino tener la razón y hasta que no acepte que yo tenía la razón, perdemos las amistades. Y quizás esa era una amistad que te puede llevar a un siguiente nivel. Si estás ofendido, te aseguro que muchos temas por los cuales has estado ofendido no tienen ni la más mínima importancia. Es tiempo de perdonar, es tiempo de sanar. William Shakespeare decía que la ira es un veneno que te tomas esperando que alguien más se muera. Si estás enojado con alguien, te estás haciendo más daño tú que la persona que, con quien estás enojado o enojada. Tenemos que ser una amistad. Soledad, seamos ese amigo en el cual las personas se pueden apoyar. La Biblia dice que el que quiere amigos, aprenda a ser amigo. Si quieres que te hablen de corazón a corazón, hazlo tú primero. Si quieres que tus amigos dejen de hablar a tus espaldas, deja de hablar de tus amigos a sus espaldas. Si quieres amigos que te perdonen ante tus ofensas, perdona en sus ofensas. Todo lo que sucede en una amistad, tienes que aplicarlo primero antes de pedírselo a alguien que lo haga. ¿Qué tipo de amigos somos? Hablé de modelos a nuestra vida y quiero cerrar con el modelo de modelos que se llama Jesucristo. ¿Qué podemos aprender de Jesús como amigo? Porque quizás algunos hemos conocido a Dios, a Cristo como nuestro Dios, nuestro Salvador. Pero Dios se quiere mostrar a tu vida como amigo. Quizás no entiendas ese concepto ahorita, pero Dios se quiere mostrar a tu vida como Salvador, como un Dios sanador, como un Dios proveedor, como un Dios eh, milagroso, como un Dios que es tu padre, como un Dios que es tu amigo. Se quiere mostrar de muchas formas y lo va a hacer a lo largo de tu vida. Pero, ¿qué cosas crees que podemos aprender de Jesús como nuestro amigo? Yo pensaba en esto y solamente yo pensaba en estas primeras cosas. Quizás tú pienses más que yo, yo pensé solamente unas. Pero Jesús fue traicionado como amigo. Y no fue solamente por alguien X, sino fue alguien de sus cercanos. Fue traicionado y no, no una traición X, sino que fue entregado a, a que lo mataran. O sea, es una traición importante. Yo veo también la palabra que Jesús lloró cuando uno de sus amigos cercanos falleció. Eso me habla de alguien con compasión, alguien que le duele lo que a otros les duele. Yo veo también que Jesús fue abandonado mientras colgaba en la cruz. Once de sus cercanos huyeron, se fueron. Aquellos que le dijeron vamos a ir contigo hasta el fin del mundo, desaparecieron cuando estaba todo en peligro. Solamente uno permaneció sin que le importara lo que iba a pasar. Cuando finalmente muere Jesús en la cruz, vemos que quien va por su cuerpo, quien reclama su, cuerp su cuerpo, quien le da una sepultura a su cuerpo, no es uno de sus cercanos, pero era un amigo. Algo que también puedo encontrar en Jesús es que la primera persona que corrió a buscar, que había en la tumba, y, y yo creo que cuando corrió a buscar a Jesús, no estaba buscando a los resucitados, sino ir a la tumba a, a llorar la muerte de Jesús. Sin embargo, la persona que primero corrió fue una mujer que no era su amiga, que era uno de sus cercanos, pero no era uno de sus más íntimos. Y ella fue a avisarle a sus íntimos, Jesús resucitó. No eran sus amigos. Entonces, qué loco que realmente todo el trayecto de Jesús fue solo. ¿Dónde estaban sus amigos? ¿Dónde estaban esas personas que Él, Él dio su vida por ellos? Cuando Jesús comienza a predicar y llega a su hogar, así como yo llegando a San Luis... Todos, todos de su región dijeron, no, hombre, este cual no es bueno para nada. ¿Cómo va a haber uno bueno de, 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 este, de Belén, de Nazaret? No, no, no. Cállenlo. O sea, fue rechazado, fue menospreciado. Eso me da muchas características de Jesús como amigo, porque me habla de alguien que ya sufrió traición, alguien que sufrió pérdida, alguien que sufrió menosprecio, alguien que fue olvidado... Y sin embargo, ¿cuál es lo que encontramos de Jesús después de todo esto? Amor. Comprensión. Vemos humildad en sus palabras. Una y otra vez podemos ver que Jesús es un gran amigo y que las personas no valoraban mucho su amistad. Algunos de nosotros amamos hasta que sentimos que nos ofendieron. Algunos amamos hasta que nos cansamos, pero el amor de Dios es incansable. Él no se cansa aunque tú y yo nos cansemos. Y lo que más me gusta de Dios es que él no tuvo problema de tener un sobrenombre que se llama el amigo de los pecadores. Oye Dios, Jesús, eres Dios, eres Rey, el amigo de los pecadores, como que no suena bien, o sea, como que estamos diciéndole, eres el mejor, y híjole, pero el amigo de los pecadores, como que lo único malo que tenía es Jesús, el amigo de los pecadores. Yo imagino a los grandes religiosos de la época, ¿dónde está Jesús? Seguramente está predicando en un templo, no, está comiendo con las prostitutas de aquí. ¿Qué? O sea, esa gente no, Jesús su... no. Si a Jesús no le importó cargar el nombre de amigo de los pecadores, ¿por qué a ti y a mí sí nos cuesta cargar el nombre de cristianos? Lo único que pienso al respecto es que no somos amigos de Dios. Él es amigo de los pecadores, pero nosotros no, no hemos atrevido a ser el amigo de Dios. Cuando pienso en esto, quiero retarte a que tú y yo nos atrevamos a ser amigos de Dios. Que camines con Él, escuches y leas sus palabras sin ofenderte. Porque créeme, Dios te va a decir las cosas que no quieres escuchar muchas veces. Pero cuando es amigo tuyo, tú escuchas, analizas y dices, va, lo acepto. Tienes razón, voy a cambiar. Sea amigo de Dios, seamos amigos de Dios. El que Jesús acepte ser amigo tuyo quiere decir que Él te ama por sobre todas las cosas. Que siempre te va a amar, que siempre va a creer en ti, que siempre va a ver la forma de ayudarte, siempre va a esperar lo mejor de ti pero ¿qué hay de ser amigo de Dios? ¿qué hay, ¿qué hay de, ese, de ese tema de yo decir yo soy tu amigo? Tú, yo, yo entiendo que tú me amas y tú eres mi amigo y que me aceptas pero yo quiero que tú digas Guille sí, sí es mi amigo él, él ya tomó un paso y ya esto es una amistad ya no es solo de un, de un lado sino que ya de los dos lados la Biblia nos habla de solamente en una ocasión de alguien que fue llamado el amigo de Dios que fue Abraham. Y si empezamos a estudiar meticulosamente la vida de Abraham, nos daremos cuenta que fue llamado amigo de Dios en el momento más difícil de su vida. Cuando tuvo que pasar por obediencia, Santi nos habló la semana pasada de cómo es que él tenía que entregar a su hijo en sacrificio y algo que Dios nunca había pedido, porque él nunca nos ha pedido sacrificios humanos. Sin embargo, estaba probando su corazón. ¿A qué punto Abraham creció en relación con Dios que Dios le pidió algo que nunca más pidió en la historia de la Biblia? Porque él sabía que Abraham iba a hacer todo por él. Y dijo, híjole, esta, esta va a batallarle porque esta nunca más la va a pedir, el sacrificio de un hijo. Y lo que más me encanta de todo esto es que Dios como amigo nunca te va a pedir algo que él no esté dispuesto a hacer por ti. Él pidió un sacrificio de un hijo porque él después dio un sacrificio de un hijo para todos nosotros. Y solo después de eso, de que vio fidelidad, de que vio crecimiento, de que vio fe, de que vio amor, dijo, Abraham es mi cuate, Abraham es mi amigo. Y lo más hermoso de tener a Dios como amigo, es que como padre existe un, soy tu papá, tú eres mi hijo, aguanta, como amigo, hey, ya viste lo que voy a hacer. Tu papá cuando te cuenta algo ya se lo contó a un amigo, créeme, y si no se lo contó a un amigo, se lo contó a tu mamá que es su amiga. Cuando tú tienes a tus amigos, les cuentas primero las cosas que vas a hacer. Porque dices, hey, necesito a alguien que celebre conmigo. Después se lo cuento a mis hijos, pero quiero amigos. Dios quiere hablar a tu corazón cosas que a nadie más le ha hablado. Pero para eso necesitas ser amigo de Dios. Eso significa que muchas veces vas a pasar por situaciones muy difíciles. Pero si te mantienes de pie, si te mantienes firme, Él va a decir, bien, somos amigos, tú sí crees en mí. Lo que necesitamos para tú y yo ser amigos de Dios es creer en Él. No puedes ser amigo de Dios si no crees en sus palabras. No puedes ser amigo de Dios si no confías en Él. Creo que el otro día le decía un amigo que hemos tomado muy a la ligera el concepto de ser amigo de Dios. Hemos tomado muy a la ligera porque pensamos que asistir a un, a un grupo, perdón, asistir a una iglesia me convierte automáticamente en un amigo de Dios. Y lo que nos hace amigos de las personas, pero de una forma lógica y simple, lo que te ha hecho amigo de tus amigos no es... Ay, somos amigos y ya. No, no, no. Es que ha habido pruebas. Es que ha habido momentos difíciles. Es que ha habido una perseverancia. Y es que ha habido una decisión de amar a pesar de los errores. Igualmente Dios. Para ser amigo de Dios. Tienes que pasar por todas estas cosas. Y permanecer firme. Y decir Dios, yo creo en ti. Aunque no sé cómo. Yo sé que vas a hacerlo porque soy tu amigo. Romanos 8, 38 y 39. Es uno de los versículos más famosos más más famosos de la iglesia y, y dice estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios ni la muerte ni la vida ni ángeles ni demonios ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios ningún poder en las alturas ni en las profundidades de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que es revelado a nosotros a través de Cristo. Si no has entendido el amor de Jesús, podrás ser gran amigo de muchas personas, podrás ser súper popular en Instagram y tener muchos followers, pero tú les estás privando de algo tan grande a tus amistades, que es de tener una revelación de quién es Cristo. Porque les estás diciendo a las personas, te voy a entregar todo lo que guíes, eres mi cuate y te lo voy a dar. Oye, pero, ¿y qué es eso en lo que tú crees? No, 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 no eso no. Soy tu amigo nada más. Esto de mi religión y mis creencias, esto lo dejo aparte. Para tú hablar del amor de Dios no necesitas saber toda la Biblia, solamente necesitas conocer a Dios. ¿Y cómo conoces a Dios? A través de lo que ha hecho en ti, a través de lo que ha hecho en tu familia, a través de que aunque te has equivocado, Él sigue fiel para ti. A través de tener la seguridad de que si hoy te humillas y le dices Dios te necesito, Él te está escuchando. No necesitas llenar toda un, un, una lista de peticiones para que Él te escuche, simplemente un corazón humilde y humillado a Él es suficiente para que Él incline su oído y escuche tus peticiones qué amor tan profundo de Dios, qué amor tan profundo de Dios y tú estás queriendo aislar tu vida, tus amistades de lo que Dios quiere hacer en tu vida y no te has dado cuenta que Dios quiere impactar a multitudes a través de tu vida, si no sabes cómo ser amigo mira a Jesús, si no sabes cómo perdonar mira a Jesús, si no sabes de qué hablar a las personas solamente mira a Jesús él te capacita a ser tu mejor versión y esa mejor versión te ayudará a impactar a otros. Cierro con esto. En una ocasión, yo cuando salí del instituto en el 2012, yo dije, ¿sabes qué? Quiero que mis amigos conozcan de Dios. Y entonces yo como que no sabía cómo hacerlo. No sabía cómo llegar con un amigo, y ahorita tengo un gran amigo Gil, que es amigo de la infancia... Este pensé que iban a emocionarse conmigo, pero yo, yo sí me emocioné. Eh, pero pero a, lo que me encanta es que yo le decía a Dios es que quiero, quiero impactar a esas personas que quizás nunca antes les hablé de ti por miedo, pena, vergüenza, lo que fuera. Y entonces yo muy inteligentemente pues me empezaba a hacer su amigo y, y no te digo que esté mal, pero hubo uno de ellos que después de fácilmente unos seis años, un día me habló frustrado y me dijo, Guille, nunca me has hablado de Dios. ¿Tú te has de que Se cortó, perdón. Y yo nada más me quedé así frío y le digo, pues vamos a un café y hablamos. No, necesito que me hables ya no, oh, pues esto es Dios y pum, en ese ratito, vato, ahora sí, ya, hablaste, ya me hablaste, quiero conocer más, vamos a vernos en un café. Ok, vamos. Y tú dirías, no, wow, super padre, así te la quiero dejar. Llegamos al café, platicamos, yo pensando todo lo que iba a decir, que bien preparado todo lo que iba a pasar. Todo se acabó en menos de cinco minutos cuando me dijo, vato, no quiero que me digas nada, sino quiero que me digas cómo le puedo hacer. Okay, pues vamos directo. Simplemente hice una oración por él y le dije, vamos a creer en lo que Dios va a hacer en tu vida. Fue suficiente, de ¿verdad? Fue una plática de no más de 10 minutos. Todo el demás tiempo fue de lo comuniqué con otras personas y hicimos ahí como para, para irlo eh, enfocando a una iglesia porque no era de la ciudad donde yo estaba viviendo. Y entonces lo, lo, que me, lo que me encantó de todo eso fue que al final de que hablé solamente me dio un abrazo y me dijo, ¿por qué tardaste tanto en hablarme de Cristo? Yo me quedé frío ¿por qué tardaste tanto en hablarme de Dios si sabías que me hacía falta? yo dije la última vez que me hago el listo y me pongo ay no pues voy a hacer esto hay tantas personas que están a un mensaje de rendirse totalmente a Dios y tú los conoces tú sabes que sus vidas están desechas y muy inteligentemente dicen no vamos a darle su tiempo, quizás sí, porque también he tenido otros buenos amigos que nunca les he hablado y solitos han llegado, pero hay otros que tú sabes quiénes son, que no tienes que empezar directo a decirle, te necesitas arrepentir, pecador, no, 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 no. pero quizás no necesitas decirles, hey, estoy orando por ti, si necesitas, estoy orando por ti, te aseguro que cuando necesiten más, van a ir a tocar la puerta y decirte, hoy es el día, necesito hablar contigo, ¿qué estamos haciendo como amigos?, porque el amigo más fiel que tú y yo podemos tener, que es Jesucristo, dio todo por ti y por mí. ¿Qué estamos haciendo por amigos? ¿Qué estamos haciendo por nuestros conocidos? Si todo se está quedando en pasar un buen momento, te quisiera animar a que seas un poquito más intencional con las personas que te rodean. Porque la vida, cada cuatro chasquidos que estoy haciendo, una persona se está muriendo en el mundo. A lo largo de mi predica murieron fácilmente unas 30 personas. Alrededor del mundo. Tú y yo tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que hablar del amor tan grandioso de Jesucristo por la humanidad. Quisiera cerrar con una oración. Porque tus amigos necesitan un verdadero amigo. Tus amigos necesitan que tú, tú y yo conozcamos a ese gran amigo, al amigo de los pecadores. Que camine con nosotros para que camine con ellos.